благодарение за пение, которое напомнило нам сущность Евангелия, о котором мы сегодня будем говорить, о тупении, которое продолжает эту весть о нашем распятом Иисусе Христе, ту весть, что Христос умер за нас, Он погребен, но Он также и воскрес. А сегодня мы с вами вместе будем рассуждать, вспоминать, продолжать это Евангелие, которое Бог оставил на этой земле. В последнее время я часто слышу вопрос, который люди задают, а как такое возможно, когда человек с детства, ходивший в церковь, так мог низко пасть? Как человек, годами певший в хоре, мог погрузиться в такую распутную жизнь? Как человек, когда-то хорошо проповедующий, мог умереть от алкоголя? Почему сегодня тюрьмы наполнены, наполнены людьми, которые называют себя христианами? Что привело их в это положение? Сегодня многие удивляются, почему христианские страны так сильно разлагаются. Абсердам на Галатской земле, который является родиной баптизма, где Джон, Смит, где Джон Смит основал первую баптистскую церковь в 1609 году, а сегодня это один из самых разрешенных городов Европы. Соединенные Штаты Америки – это вторая родина баптизма, где баптист пустил очень глубокие корни, где баптисты пытка, пылко поддержали независимость страны, которую будем вместе с вами завтра праздновать, и таким, таким образом стали более популярными. Сегодня здесь размываются все моральные устрои, устои общества. Германия, где началась протестантская реформация под руководством Мартина Лютера в XVI веке. Эта страна стала рождением богословского либерализма, который поражает очень многие церкви и семинарии. Россия, где почти каждый человек себя считает верующим, сегодня погибает от алкоголя и наркомании. Сегодня мусульмане, они насмехаются над христианством, говоря, это у вас дети, это у вас дети, которые пренебрегают родителями. Это у вас институт семьи разрушается. Это у вас, христиан, пасторы благословляют однополые браки. И мы видим, это реальность, в которой мы сейчас живем. Сегодня трудно отличить верующего от неверующего. Сегодня многие надели на себя одежду овец Христа, а внутри они являются хищными волками. Сегодня многие называют себя христианами, а внутри они полны зловония. И мы живем в этом реальном мире. И в это трудное, сложное время Бог поставил свою церковь для того, чтобы оказывать влияние на этот мир. Для того, чтобы оказывать созидающее влияние. Бог поставил тебя и меня, чтобы мы могли стать Его инструментом для того, чтобы проглашать Евангелие Христа. Это обязанность каждого из нас распространять силы Божьей благодати. И замечая, как многие христиане, они занимаются, наполняют свою жизнь различными религиозными мероприятиями, но главное упускает. Они упускают Евангелие, и оно, Евангелие, находится где-то в тени их жизни. Они забыли, когда последний раз прорушали эту силу Евангелия. Не так давно мы с вами согласились молиться за людей, которые нуждаются в приобретении Божьей силы, которые нуждаются в преображающей силе, силе Евангелия. Тех, тех, тех людей, которые находятся в духовном кризисе. И у нас список содержит более 40, 40 людей. И с каждой недели туда люди все больше и больше добавляются. Я думаю, через несколько недель мы сделаем э, изменения, мы дополним этот список, раздадим вам э, список молитвенных, молитвенных нужд людей. Эти люди, они нуждаются в соприкосновении Божьего Слова. Эти люди, они нуждаются в тех, которые придет, придет к ним и скажут, те слова, которые являются и обладают силой, 
которые напомнят им Евангелие, которые будут постоянно прорушать эту весть, весь спасение благой, благого истинного слова. Вы, наверное, попадали в ситуации, когда вам нужно было говорить Евангелие. Но вы были не способны это сделать. Я анализирую, почему люди часто не способны говорить весь Евангелие, когда они понимают, что это катастрофически нужно и важно. У одних мешает страх. Боясь, что его слова не примут. У кого-то нет времени. Они сильно заняты. У них очень много мероприятий, которые они должны совершить. Более того, часто люди заняты религиозной активностью. Из этой активности не хватает времени для того, чтобы сказать Евангелие. Но порою я вижу у людей совершенно другая причина. Они или сами вполне не понимают это Евангелие, или им трудно сформулировать его. Они, кажется, понимают его, но им трудно сказать, потому что они научились его проглашать. Следующие шесть проведей мы посвятим основным элементам Евангелия для того, чтобы мы знали основу нашего спасения. А более того, для того, чтобы мы смогли реально распространять эту весть окружающим нашим, нас людей. Для того, чтобы мы могли прорушать эту силу Евангелия, о которой говорит апостол Павел. Сегодня стратегия благовестия, они стараются, стараются сделать Евангелие привлекательным для неверующих. Они расписывают все преимущества христианской жизни, все преимущества христианства, в то время как цена следования за Иисусом Христом становится в тени. Они обещают удовлетворение в жизни. Они обещают отсутствие стрессов. Они говорят, что через Евангелие вы обретете смысл жизни. Вы будете иметь экономическую стабильность. У вас будет здоровая семья. И все это будет именно сейчас, если вы примете Иисуса Христа. Это благовестие выгоды, цель которого является повысить уровень жизни человека и сделать его счастливым. Это благовестие концентрируется на человеке, но не на преклонении перед Богом. Именно по этой причине замечаю, как многие люди, они пришли в церковь. Как множество людей, они приняли, приняли Иисуса Христа на словах. Как церкви, они растут в покаянии, но истинно христианство умирает. Многие неверующие согласились принять Иисуса Христа на евангелиционном служении, думая, что эти благословения будут уже за первым перекрестком их жизни. Но когда проходит несколько дней, они понимают, что их жизнь не улучшилась. Их муж продолжает пить, как и раньше, тем самым разрушая их взаимоотношения, разрушая их семью. Зарплату на работе не подняли, и они опять остаются в этой экономической нестабильности. Стрессы от поступков детей своих, они продолжаются, увеличиваются. Более того, появляются новые проблемы от того, что человек стал ходить в церковь, кому это не нравится, кто-то препятствует. И не сбившиеся надежды, которые человек ожидал, ради которых он пришел в церковь, они приводят человеку к разочарованию. Нам нужно проповедовать не Евангелие благополучия, которое привлекало больше бы людей. Нам нужно проповедовать истинное Евангелие, которое призывало бы к искреннему преклонению перед Богом. Мак Девер в книге «Продуманное созидание церкви» он пишет об этом. «Христианской жизнью действительно сопутствуют огромные блага. Но богоцентричность в благовестии, когда мы меньше говорим о земных выгодах и больше о Божьем характере и замысле, воспитывают больше христиан, готовых пострадать ради славы Божьей и больше церквей, движимых Его славой. Нам нужно научиться проповедовать это истинное Евангелие, которое бы отображало 
образ Христа, который отображал бы славу. Нам нужно научиться проповедовать богоцентричное Евангелие, которое говорило о характере Бога, но меньше говорило о наших заслугах и о тех благословениях, которые наполняется наша жизнь. Сегодня я хочу вместе с вами начать эту тему Евангелия Христова. Мы сегодня посмотрим, а почему мы нуждаемся в Евангелии. Я хочу сегодня вместе с вами посмотреть на природу греха. Почему многие, знающие Бога с детства, они не преклонились перед Ним? Почему грех прогрессирует в жизни многих так называемых христиан? Почему многие из нас так и не получили свободу от греха? Почему нам нужно Евангелие? Почему Павел постоянно проповедовал и напоминал, он говорит, я не стыжусь благословения Христова, я почел для себя ничего не знающим, как только Иисуса Христа распятого, когда он говорит Коринской церкви, я стараюсь вот донести только эту весть, которая имеет силу. Мы вместе с вами посмотрим, почему нам нужно Евангелие. И посмотрим на природу греха, почему многие сердца людей, когда-то знавшие Бога, они все больше и больше поражаются грехом. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею при конце своей жизни, он говорит, 2 Тимофея, 3 глава, 1 стих, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Глагол «знай» оно, оно стоит в настоящем времени, который несет в себе идею постоянства и продолжительности. То есть апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он говорит, «Пока ты живешь на этой земле, Пока ты имеешь силу совершать служение, ты должен принимать это предупреждение, которое говорю тебе сегодня. Ты должен это держать всегда в своем сознании. Помни, будут времена тяжкие. Вы помните, во второй главе апостол Павел говорил Тимофею, как он должен переносить страдания, как добрый воин. Он ему подробно говорит, как он должен жить этой жизнью, для того, чтобы Евангелие оно, оно просвещало окружающих людей, чтобы, мог, чтобы он мог оказывать созидающее влияние. И начиная третью главу, он дает ему очень важное предупреждение. Говорит Тимофей, знай, что дальше легче не будет. Мы часто людей приглашаем к Иисусу Христу и говорим, ты приди к Христу, тебе легче станет. Ты проблемы очень многие в жизни разрешатся. Но порой это бывает не так. Проблемы не уменьшаются, но наоборот их становится больше. Нам приходится приносить очень много борьбы против греха. Да, некоторые проблемы, они действительно разрешаются. Да, мы не обретаем смысл жизни, но наше хождение за Иисусом Христом, оно не становится легким. Он говорит, Тимофей, знай, что в последние времена наступят времена тяжкие. Апостол Павел хотел, чтобы Тимофей понимал, что радость христианской жизни зависит не в земных благах, она зависит в богоцентричной жизни. Мы можем говорить о материальных благах, мы можем приглашать людей о том, для того, чтобы они имели экономическую стабильность, Мы должны понимать, дальше будет тяжелее. Экономика не восстановится. Жизнь лучше на этой земле не станет. Нам нужно будет приучаться жить в этих условиях. Но живя, мы могли получать христианскую радость. Что должен Тимофей знать? Он говорит, знай, Тимофей, что будут времена тяжелые. Они будут тяжкие. Будет время, когда будет трудно быть служителем Иисуса Христа. Прогрессия греха, она будет поражать все больше и больше слои общества. Это время будет все более и более трудное по причине того, что грех будет поражать не только окружающий мир, что грех будет поражать христиан. Многие церкви будут погружаться в это тяжкое время, когда они будут иметь вид благочестия, но силы отрекутся. Апостол Павел дальше в этой главе перечисляет очень много грехов, 
Он говорит, почему это будут времена тяжкие. Он причисляет одну за второй характеристикой те сферы, которые поражаются в жизни человека, в жизни христиан. И в четвертом стихе он их, приводит, он их собирает в одну точку, говоря характеристику жизни человека. Почему этот грех прогрессирует? Смотрите, четвертый стих, третьей главы, он говорит, грех будет прогрессировать по той причине, что люди будут более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Интересное слово использует апостол Павел, описывая характеристику человека. Сластолюбивый или греческое слово филедонос, который состоит из двух слов. Филиос – это любящий и гедоны удовольствия. Апостол Павел говорит, что эти люди, они будут сластолюбивы, то есть они будут любить удовольствие, они будут постоянно предаваться наслаждениям. Более второе слово, боль, нежели боголюбивые, опять он состоит из двух слов. Филос, любящий Теос, всемогущий, вседостаточный Бог. Он говорит, что эти люди, они будут больше предаваться наслаждениям, они больше будут любить удовольствие, нежели любить Бога. Проблема людей заключалась именно в этом. Посмотрите на современное христианство. Я замечаю, как эта проблема, как это состояние сердца поражает все больше и больше слои общества, слои христианского общества. Люди больше любят сегодня удовольствие. Люди больше любят предаваться наслаждениям, нежели Бога. Сегодня люди больше любят для того, чтобы жить для услаждения себя, ради своих материальных благ, нежели послушанию Богу. Но более, еще эта проблема заключается, апостол Павел в пятом стихе говорит, то, что эти люди, они будут духовными шарлатанами, то есть они будут обманщиками. Смотрите, пятый стих, он говорит, они имеют вид благочестия, сила его отрекшейся. Он говорит, таких удаляйся. То есть эти люди снаружи будут казаться святыми. Они будут совершать определенное служение. Более того, они будут говорить о каких-то высоких вещах. Они не будут против Библии. Они будут говорить то, что Библия права, и они будут отстаивать интересы Библии. Но у них проблема в другом. У них нет силы влияния по той причине, они больше любят удовольствие, чем Бога. Они больше предаются наслаждениям, нежели послушанию Богу. Им религия нужна для того, чтобы удовлетворить их желания, для того, чтобы их жизнь стала более стабильной, для того, чтобы стало жить как-то лучше. Они приходят, приходят в церковь, надеясь получить от Бога. Но апостол Павел говорит, у них нет силы влияния. Они от этой силы отреклись, они не имеют этой силы, по этой причине они много могут говорить. Они много могут проглашать великий слов. Они много могут говорить о возвышенных фразах, о Евангелии Христа, но их жизнь, она не оказывает влияния. Их слова, они не оказывают никакого созидающего влияния на окружающих людей. И люди вокруг их гибнут. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли проанализировать свою жизнь, что является мотивацией нашей жизни. Для чего мы приходим в церковь? Для чего нам нужен Бог? Для чего нам нужна религия? Почему мы находимся сегодня здесь? Почему мы преклоняемся перед Богом? Что мы желаем? Или получение своих удовольствий, удовлетворение своих наслаж... своей похоти, или мы желаем преклониться перед Богом? В послании к римлянам апостол Павел подробно описывает процесс, как они пришли к этой точке. Как люди, когда-то познавшие Бога, они пришли к этой точке, он дает полную характеристику их жизни. Более того, апостол Павел в этом повествовании, он начинает это повествование, он начинает с того пути освобождения, через который человек получает свободу. Он говорит, это единственный путь освобождения Евангелия. 
Послание к Римлянам, мы сегодня остановимся на тексте, который апостол Павел стал в первой главе послания к Римлянам. Первая глава, 16 стих, апостол Павел говорит, «Ибо я не сужусь благоставания Христова, то есть Евангелия Христова». Почему? Потому что оно сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем, отрывается, в нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Апостол Павел, говоря о себе, он говорит, он не стыдится Евангелия. Он постоянно прорушает это Евангелие, потому что в нем есть сила Божья. В 18 стихе апостол Павел говорит, почему нам нужно Евангелие, почему он прорушает это Евангелие, почему его жизнь, его слова, они наполняются этой вестью. Он говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющие истину неправдую. Следующие несколько пробудей, мы остановимся подробно на некоторых текстах. Но хочу вместе сегодня посмотреть на проблему греха. Почему открывается гнев Божий? С неба на всякое нечесть и неправду человеков. Почему люди стали подавлять истину Божью неправдую? После этих слов апостол Павел подробно описывает этот процесс, который происходит в жизни человека, который отвергает Бога и погружается в последствия греха, который Бог его погружает. Сегодня я хочу вместе с вами, чтобы мы могли увидеть эту природу человека, мы могли увидеть это состояние, состояние непреклонения перед Богом, который описывает нам апостол Павел. Итак, вместе с вами я хочу сегодня посмотреть на причину пораженной жизни. Почему многие судьбы людей, они поражены? Почему многие дети, приходящие в Дом Божий, они оставляют храм? Они оставляют поклонение Богу? Почему многие люди, когда, которые посвятили более 30 лет для служения, они когда-то заканчивают свою жизнь, отходя от Бога? Апостол Павел говорит, приводя Несколько фактов. Первая причина – это отвержение Бога. Смотрите, Римлянам 1 глава, 21 стих, апостол Павел говорит, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но усуетили сумствование своих, и мрачилось несмысленное их сердце». Обратите внимание, апостол Павел делает первое утверждение, как они, познав Бога. Апостол Павел говорит, что они познали Бога. Познание Бога это – не, это не полное знание о Нем, знание всех фактов. Познание Бога – это знание о Нем, которое достаточно для того, чтобы нам преклониться перед Ним. Более того, апостол Павел в этом повествовании говорит то, что каждый человек на земле обладает этим знанием. Нет человека на этой земле, который бы сказал, что «я никогда не знал Бога». То, что Бог никогда не открылся мне. Это знание мы получаем через общее откровение Бога. В 19 стихе апостол Павел говорит об этом откровении. Он говорит, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимо, так, видимы так, что они безответны. Апостол Павел прямо говорит, что каждый человек обладает достаточным знанием, чтобы преклониться перед Ним. Мы должны помнить, что нет человека, который не верит в то, что Бог есть. Он может убеждать себя то, что Бога нет, но он понимает, природа, она повествует о том, то, что Бог есть. Меня иногда спрашивают люди, как доказать существование Бога? Очень просто. Нужно просто посмотреть на окружающий мир. Нужно быть чуть-чуть более внимательным, когда мы смотрим на этот окружающий мир, видеть не только свои нужды, посмотрите, как все сотворено. Более того, посмотрите в космос. Косметология, она очень сильно говорит о существовании великого владыки, великого судьи. Ученые, 
которые, которые проникают в это создание, они приходят к тому, что существует высший разум. Существует тот, кто сосновал все это. Не могло это произойти из одной точки взрыва. Нет, так не происходит. Вся вселенная, она просто разрушается. Апостол Павел говорит, небеса они проповедуют. Вся, а вся вселенная, она говорит о Боге. Вы помните, Давид говорит в Псалме 18, небеса проповедуют славу Божью, и дело, и дело рук его вещает твердь. Где дню предает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, и где не слышался бы голос их. Апостол Павел говорит, ну как они познав Бога? Они познали Бога, ибо невидимая сила Его, вечная сила Его и Божество о создании мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Ни один человек не может предстать перед Богом, сказать, я никогда не знал Его. Я никогда не видел этого откровения, никогда не слышал. Природа, она проповедует. Природа через свое создание, она проповедует о величии и Творце Бога. Каждый человек соприкоснулся с Божьим откровением. Однажды один человек спросил пастора, докажи, что Бог есть. Он говорит, ну приведи мне хотя бы одно доказательство, что Бога нет. Он говорит, ну, я его не вижу. Говорит, значит, если воздух мы не, вижем, значит, не видим, значит, его тоже не существует. Нет, мы воздухом дышим. Описание а говорит, что мы Богом живем, движемся и существуем. То, что мы его не видим, это не говорит о том, что он не существует. Кто-то сказал, атеизм – это тоже религия. Им приходится верить, что Бога нет. Когда природа говорит совершенно другое. То, что существует Создатель, существует высший разум, который сотворил все это. Апостол Павел говорит о том факте, что человек обладает достаточным знанием, чтобы преклониться перед ним. Проблема этих людей – оно не в недостатке знания, а в отвержении Его. Смотрите, он говорит, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? В этой точке начинает падение каждого человека. Вспомните падение первых людей в Эдемском саду, когда сатана пришел к ним и сказал, вы можете стать сами богами. Если вы сидите этот плод, вы будете как боги. И человек по сей день, он пытается утверждать то, что он является Богом. Он пытается утверждать свою самостоятельность, свою самозначимость. Он думает то, что он обладает тем, чем обладает Бог. Это падение человека. В этот, с этой точки начинает падение каждого, соприкоснувшегося с природой Бога. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? Писание ясно говорит, однозначно, что мы созданы для того, чтобы прославлять Бога. Писание говорит о том, что мы созданы для того, чтобы искать Бога. Вы помните, апостол Павел в Ряпаге, говоря, поистуя о Божьей силе, он говорит, Деяние 17 глава, 26 стих, «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя, хотя он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из, из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Мы созданы для того, чтобы искать Бога. Более того, Бог настолько близко к нам, что мы живем благодаря его силе. Мы живем благодаря его дуновению, мы живем благодаря его милости. Каждое мгновение нашей жизни, оно соприкасается с великим Творцом, с великим властелином. И первая причина, апостол Павел говорит, почему многие люди попали в поражение, почему многие сердца людей, они поражены, люди не почитают Бога как Бога. 
человек, человек отвергает абсолютный статус Бога. Мы можем много знать о Нем. Мы можем давать правильные советы для других людей. Мы можем давать право на Его существование. Мы можем много говорить о Нем. Но если мы не подчинились Ему как Богу, мы находимся на пути отвержения Его. И мы обязательно придем в следующей ступени, когда прогресс река будет прогрессировать в нашей жизни. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? Эти слова не сильно созвучны со словами апостола Павла Тимофею. Эти люди стали более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Они больше возлюбили удовольствие, нежели Бога. Они больше нас предавали сослаждению, нежели послушанию Богу. Я хочу, чтобы мы каждый могли поназировать свою жизнь. Насколько я познал Бога, прославляя Его как Бога. Является ли Бог моим источником жизни? Является ли Он Господином моей жизни? Наполнена моя жизнь благодарностью Ему? Или я до сих день по сей день пытаюсь утверждать себя, утверждать свое удовольствие. Апостол Павел говорит, причина всякого человека, причина падения человека, а причина пораженной жизни человека начинается с точки, они, познав Бога, не прославили как Бога. Я хочу, чтобы мы могли анализировать свою жизнь и могли проверить, насколько мы прославляем Бога как Бога, насколько мы, находясь в этой точке, мы являемся Его детьми, и мы, говоря о Боге, Мы преклоняемся перед Ним. Насколько наше сердце, оно склоняется перед Ним, а Бог через Исаию говорит, а вот на кого презрю, на смиренного, сокрушенного Духом и на предпевшего перед Словом Моим. Итак, если я нахожусь на этом пути, то Он обязательно придет меня к следующему шагу, к следующему проявлению отвержения Бога, это отвержение Его истины. Смотрите, апостол Павел говорит сначала, но как они, позна Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и мрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, они обезумели. Это вторая ступенька, с которой человек скатывается, отвергая Бога. Человек, который, отвергая Бога, он обязательно придет к этой точке, когда он будет отвергать Божью истину. Сначала начинается с отвержения Бога как великого Творца. После этого человек будет обязательно отвергать его истину. Для той причины ему нужно успокоить себя. Он будет придумывать все возможные теории, которые бы исключали наличие Творца. Признание Творца, они сразу напоминают ему об ответственности перед Ним. Это причина человек создал теорию эволюции, потому что он понимает, что если Бог сотворил этот мир, ему обязательно нужно преклониться перед Ним. Если он не преклонится, ему обязательно нужно предстать перед ним и дать отчет. И поэтому люди, они, они создают разные теории для того, чтобы отвергнуть существование Бога. Для того, чтобы их совесть свою заглушить и сказать, что нет Бога. Я не буду отвечать перед ним. И разные всевозможные теории. Это проблема всего человечества. Это вторая причина грехопадения человека, когда человек отверг Божью истину. Вы помните, Адам и Ева, они допустили возможность, что Бог сказал неправду. Когда-то Бог сказал им, Бытие, 2 глава, 17 стих, «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вы помните, что Сатана сказал Еве, когда он, когда он подошел к ней? «Нет, не умрете». Это стал отправным пунктом падения человека. Человек допустил в себе то, что Бог сказал неправду. То, что Бог сказал, это не обязательно так. Они неправильно Бога поняли. Они неправильно его истолковали. Они неправильно восприняли его слова. Более того, Бог просто говорил из-за своих интересов. Но это так не произойдет. 
Это падение каждого человека. После отвержения Бога человек обязательно будет отвергать его истину. Человек после падения, он не потерял способность логически мыслить. Вся операционная система, она осталась цельной. Человек может определять, выполнять определенные функции. Он может решать задачи. Он может сложить 2 плюс 2 и еще умножить на 2 и получить ответ 6. Но человек потерял стандарт истины. Человек потерял эту истину, на которой мог определять, что добро, что зло. Бог сказал, смертью умрешь. Апостол Павел, говоря об этой категории людей, говорит, они сначала позна Бога, не проставили как Бога, и дальше он говорит о том, они, называя себя мудрыми, обезумели. Это проявление человеческой гордости. Это убежденность в своем собственном знании. Они думают то, что они мудрые. Они думают о том, что они что-то знают. Но Писание о них дает характеристику то, что они, они обезумели. Век просвещения, или век, как называемого модернизма, человек возвел на трон свой разум. Религия стала рационализмом, когда человек стал поклоняться своим достижениям. Человек стал поклоняться своему разуму. Вместо Бога человек поставил на трон свой разум. Человек стал, достигать своими, стал поклоняться своим достижениям. Век просвещения, когда наука стала делать великие открытия, человек думал, то, что он сам свою жизнь улучшил. Многие люди стали более чувствительными. Появился мистицизм, когда люди стали поклоняться своему опыту. Они стали водимы своими чувствами. Но когда человек пришел к точке, когда осознал то, что разум не всегда приводит к добру, после двух мировых войн, когда расщепление одного маленького атома мог разрушать весь город, они сказали, истина не всегда права. Это привело к мышлению постмодернизма, когда всякий стандарт истины он стал отвергаться. Вы, наверное, часто встречались с людьми, которые говорили, ты думаешь так, а я думаю по-другому, давай останемся мы каждый при своем мнении. Или другой говорит, что ты думаешь, что это плохо, а я думаю, это не совсем плохо. Давай каждый будем определять истину. Сегодня, человеку, сказав человеку, что, это, что Писание называет это грехом, можно услышать разные объяснения. Это смотря, как, это смотря какой перевод прочитать. Это смотря как его столковать. Это смотря какой церкви писалось. И очень множество путей человек пытается найти, чтобы оправдать себя, чтобы не преклониться перед истиной Божьего Слова. Проблема не в Писании. Проблема не в переводах и проблема не в толковании, а проблема в осквернении человеческого сердца, то, что человек отвергает Божью истину. Смотрите, апостол Павел перед этим говорил, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, каких подавляющих истину Божью неправду». Обратите внимание, гнев Божий открывается, и он постоянно открывается на кого? На тех людей, которые каждый день подавляет истину Божью. Они, подавж... Они подавляют эту Божью своим, своим разумом, своими достижениями. Они называют себя мудрыми, обезумели. Они обезумели в своем знании. Апостол Павел говорит, итак, поражение жизни человека начинается с точки отвержения Бога. Вторая ступень, которую человек обязательно приходит после отвержения Бога, он будет отвергать Божью истину. Это понятно. Если Бог есть, я должен его принять истину. Если Бога нет, мне не нужна его истина, я буду постоянно отвергать ее. 
Отражение истины, она приводит к следующему плачевному шагу. Человек начинает утверждать самого себя. Смотрите, апостол Павел говорит, 23 стих 1 главы. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». После отвержения истинный человек обязательно будет утверждать поклонение себе. Это поклонение будет выражаться в разных, по-разному, в разных формах. Человек создает очень множество религий, человек создает очень множество богов для того, чтобы поклоняться. Человек сам определяет, кому будет поклоняться. Человек сам рисует себе Бога, какому будет поклоняться, для того, чтобы удовлетворены были его желания. Например, индусы имеют более 300 миллионов богов или идолов. Это почти восемь богов на каждую семью. Если каждая семья будет иметь разных богов, им достанется по восемь богов. И каждый бог, он утверждает идеологию человека. Эти, эти боги, они до сих пор создаются, люди до сих пор придумывают себе богов для того, чтобы утвердились их мышление, их желания. Суть этой религии, суть этих религий утверждения самого себя. Обратите внимание, если будет читать историю русского народа, русского языческого народа, когда у них было тоже множество богов. И все боги, они служили для того, чтобы удовлетворить их какое-то желание. Бог дождя, Бог солнца, Бог мира, Бог семьи. Они поклонялись этому Богу так, как они хотели. Более того, они ждали от Бога то, что они хотели. Человек сам изобретает, что ему нравится, и ссылается на то, что он поклоняется Богу. Человек, изобретая Бога, он ссылается на то, что это лучший способ. Это то, что называется его жизнью, то, чему он себя посвящает. Люди изобрели очень простое правило, по которым пытаются сегодня жить. Это философия современного мира. Они ссылаются на простое слово, на простое слово, слово «право». Я же имею на это право. Сегодня пытаются узаконить на полые браки под лозунгом, они же имеют на это право. Сегодня люди поклоняются похоти, утверждают то, что я имею на это право. Любостяжание сегодня поражает все больше и больше людей, поражая их на повал. И все под одним лозунгом, ты имеешь на это право. Человек постоянно пытается утверждать себя. Клайв Лоус о своей статье «Право на счастье» он пишет, однажды мистер М бросил жену и ребенка, чтобы жениться на мистер Н, на миссис Н, которая тоже развелась для того, чтобы выйти замуж за мистера М. И две соседки, соседки сидят, рассуждают, и одна другой говорит, в конце концов, он же имеет право на счастье. Люди часто оперируют этим правом, то, что они имеют право на счастье. Человек часто пытается утверждать свои права. Сегодня очень мало людей, кто, верит, кто говорит об этом прямо, но очень много людей, которые живут по этим правилам. Сегодня молодые люди уходят из домов своих родителей, чтобы жить отдельно. Им кажется, что их ущемляют права. Сегодня люди борются, не, сегодня люди не пытаются посетить себе Евангелию, потому что кажется, что Евангелие ущемляет их права, забирает что-то от них. Соломон говорит юношам, юноши, Живите ради своих удовольствий. Люди, юноша, живите ради своего блага. Люди, юноша, живите ради своего права. Живите, потому что вы имеете на это право. Смотрите, он говорит, 11 глава Экклезиаста, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и довкушает сердце твоей радости во все, во все дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и поведением очей твоих». 
Сегодня многие желают слышать эти слова. Сегодня многие пытаются жить по этим словам. Сегодня многие строят свою жизнь на этих словах. Но не забывает прочитать дальше, что дальше Соломон говорит. Он говорит, только знай. Только знай. Бог никому не запрещает жить по собственному удовольствию. Бог никому не запрещает жить по своим правам. Бог никому не заставляет жить по другим правам. Но Соломон говорит, только знай, что наступит день, когда Бог приведет тебя на суд. Наступит день, только знай. Мы можем жить. Мы можем кушать радость во все дни жизни своей. Мы можем ходить по своим похотям, похотям плоти. Мы можем делать то, что нам нравится. Мы должны помнить, что Бог когда-то приведет нас на суд. Поэтому апостол Павел говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющую истину неправдою. Эти причины, они разрушают человеческую жизнь для основания. Эти причины, они страшны не только тем обстоятельствам, которые попадает человек, эти причины, они более страшны последствиям, которые человек попадает. Здесь кроется ответ, почему люди так глубоко падают. Почему люди, когда-то знавшие Бога, они могли так низко опуститься. Апостол Павел показывает. Они, познав Бога, не прославили как Бога. Они отвергли Его. Они отвергли Его истину. Они стали поклоняться своей покоти. Я сказал бы, конец каждого человека, который стоит на этом пути, отвержение Бога, отвержение истины, утверждение самого себя, оно обязательно будет иметь тяжелые последствия, о которых говорит апостол Павел. Обратите внимание на последствия, которые человек, человек погружается, когда его жизнь наполняется поражением. Апостол Павел приводит несколько последствий о пораженной жизни. Это последствие, оно исходит от того, что человек отвергает Бога, так как Бога, а первое, у него происходит поражение сердца. Смотрите, 24 стих этой главы, апостол Павел говорит, «То предал их Бог похотям сердец и нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Поражение жизни человека начинается с поражения его сердца. Сердце – это центр управления человеческой жизни. Поэтому, апостол, поэтому Соломон говорил притче «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Это ужасное положение человека, когда он реально становится рабом греха. Это ужасное положение человека, когда он попадает в эту точку, когда, когда происходит поражение его сердца, когда грех управляет его жизнью. Но начало начинается все с малого. Человек перестал поклоняться Богу. Я бы сказал бы, это немалое, это великое падение человека, когда человек перестает поклоняться Богу, и все пошло вниз. И поэтому апостол Павел говорит, обратите внимание на союз, то, то предал их Бог, то предал их Бог похотям сердец. Он показывает причину поражения жизни человека. Они познали Бога, они постали Ему поклоняться, они отвергли Его. Они отвергли Его истину, они стали утверждать свое «я». По этой причине Бог предал их похотям сердец их. Слово «предал» Оно имеет более дословно, Бог взял свою защиту, Бог взял свою ограду от их похотей сердец, и Он позволил им жить по произволу своего сердца. Похоть – это любое желание, удовлетворяющее лишь собственные нужды. И сердце – это весь мыслительный процесс или природа человека. Бог предал, Бог забрал эту защиту, и Бог, и Бог позволил человеку жить только по желаниям собственного своего сердца. По желанию испорченного своего сердца поражается разум человека, человек теряет способность 
рационально мыслить. Человек теряет способно трезво мыслить. Поражается чувство человека. Человек начинает неправильно чувствовать. Поражаются желания. Человек концентрируется только на творении собственного своего «я». Пожирается воля человека. Человек работает только для угождения своей похоти плоти. Бог забрал эту защиту у человека. И человек погружается в своей греховной природе нечистоте. Человек постоянно пытается утверждать, но я этого хочу. Человек постоянно пытается жить той жизнью ради утворения своих желаний, своих похоти. Писание говорит, кто предал их Бог похотям сердец их нечистоте. Это поражение природы человека, это поражение полной жизни человека, от которой мы наследовали от нашего Адама. Каждый человек живет ради своей похоти. Это тогда, когда человек, он живет только ради угождения самого себя. Он порой понимает, что это плохо, но он не может остановиться. Он порой понимает, что его жизнь, она полностью разрушается, он идет к концу, но он не может ничего сделать с собой. Человек понимает, что он все пропил. У него уже не осталось ни дома, ни работа, ни работы, ни семьи, но он продолжает это дело, он продолжает пить, потому что он не может остановиться. Он стал рабом этой похоти, его сердце поражено. Человек понимает, что он почти уже умирает от наркомании, но он продолжает их принимать. Он не может остановиться, он не может себя осилить. По той причине он стал рабом этой похоти. Человек понимает, что он разрушает свою жизнь через блуд, но он продолжает блудить, он не может остановиться. Человек приходит к этой точке, когда счастье он только видит в том, чтобы угодить своей плоти. Это поражение сердца человека, когда он не может жить нормальной жизнью, когда он не может жить ради блага другого, когда он не может поставить свое счастье, он только видит счастье где-то впереди. Это иллюзия счастья, он ему кажется, что я сейчас достигну, я сейчас это, это сделаю, и вот сейчас стану счастливым. Но чем он больше делает, он больше погружается в этот грех, и он не постигает, он обретает все больше и больше жизнь, наполненную горем. Жизнь, наполненную неотворением, жизнь, наполненную страданием. Апостол Павел говорит, а все началось с очень маленького. Они, познав Бога, не прославили Его как Бога. Они не прославили как Бога, и Он привел к тому, что Бог, Бог забрал свою защиту, и Бог позволил человеку жить по собственной своей похоти. Я помню, как даже Виктор Гам проповедовал на текст Кривеем, где апостол Павел говорит, а блудников прелюбодея судит сам Бог, и он говорит, мы не имеем права судить тех, кто пал в грех блуда. По той причине вы еще не оказались в той ситуации. Если Бог заберет у вас защиту, если Бог заберет у вас ограду, невеста, где вы окажетесь. Нам нужно помнить, то, что мы стоим, то, что у нас есть сила для борьбы, это действие Бога. Но если мы не поклоняемся Богу, как Богу, мы обязательно к этой точке придем, когда у нас будет поражено сердце. Мы все будем называть христианами. Мы будем читать Библию. Мы, может, будем говорить о этих высоких словах, о Евангелии. Мы, может, будем участвовать в вечере Господней. Но жизнь будет все больше и больше поражаться. Мы все больше будем приходить к точке, когда будем ощущать, что нет удовлетворения в нашей жизни. Когда будем понимать, что нет победы над грехом. Когда будем видеть, что грех все больше и больше поражает слои нашей жизни. Итак, первый, первое последствие пораженной жизни – это поражение сердца. Но это только цветочки. Плоды приходят потом. Смотрите, апостол Павел говорит, все начинается с поражения сердца, но дальше идет моральное разложение. Он говорит, 25 глава, 25 стих. «Они заменились в Божьей ложью и поклонялись, служили твари вместо Творца, 
который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное потребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное потребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себя должное возмездие за свое заблуждение. Обратите внимание, апостол Павел описывает это состояние, состояние человека, что их привело к этому. Поэтому Бог предал их по стыдным стратям. Обратите внимание на причину морального разложения. Он говорит, потому их Бог предал по стыдным стратям, в 25 стихе говорит, они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца. Это причина, когда они, познав Бога, не проставили его как Бога. Это то, что происходит в западных странах. Это то, что поражает многие государства. Оно начинается с поражения сердца. Обратите внимание, анализируя, анализируя проблему современного мира, проблему западного, западных стран, в основном все западные страны – это христианские страны. Именно в христианских странах началось разложение общества. Откуда это произошло? Почему мы говорим абсурдам, который является родиной баптизма, он сейчас считается одним из самых развращенных городов Европы? Почему Соединенные Штаты Америки, которые стали, стали колыбелью баптизма, где баптист купил, пустил корни, где миссионеры, они вновь вернулись в Европу и стали проповедовать Евангелие в Германии, где возродилось баптистское вероисповедание. С Германии люди пришли в Россию и там проповедовали, и это Евангелие дошло к нам. Почему сегодня здесь все моральные устои, они разлагаются? По той причине они, познав Бога, не проставили как Бога. Они отвергли Божью истину, и они стали жить ради своих, удовлетворяя свои желания. Человек не сразу приходит к этому положению. Это постепенное скольжение вниз. Сначала походливые мысли, потом человек окутывает порнография, потом фильмы, потом компьютерные сексуальные игры, потом человеку нужно попробовать по-настоящему, потом гомосексуализм, изнасилование детей и так далее. Это прогрессия греха, она будет постоянно-постоянно продолжаться, доколе нация уничтожит сама себя. Более того, Писание говорит человеку мало, что он предает это, предается разврату. Он желает, чтобы общество признало, что это хорошо. Он, он желает, чтобы другие делали так же. Чтобы ему не было стыдно от, от его похотливых желаний. Он желает, чтобы общество сказало, что это нормально, с этим можно жить. И поэтому они пытаются все это узаконить. А все началось с простого. Они, познав Бога, не представили его как Бога. Если мы сегодня находимся на этом пути, мы обязательно придем к этой точке. Апостол Павел говорит, они пришли к этой точке по причине отвержения Бога как Творца. И последнее отвержение Бога, оно привело, привело к прогрессивному действию греха. Обратите внимание, 27 стих апостол Павел говорит, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда». Лукавство, крастолюбие, злобы, ненавистны, завистливы, ненавистны, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушны родителям. Они безрассудны, веролобны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это прогрессирующее действие греха в жизни человека, которое наполняет 
одну сферу за другой. Один грех, он всегда приводит к другому греху. Апостол Павел говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме. Все началось с того, что они отвергли Бога. Все началось с того, чтобы они отвергли Божью истину в своем разуме. Они не заботились иметь Бога в разуме. То предал их Бог превратному уму. Предал их Бог превратному уму. Бог забрал свою защиту. В другой перевод говорит, что Бог их предал этому уму для того, чтобы они делали непосредство. Бог позволил человеку жить по собственному произволу своего ума. Бог позволил человеку делать непотребство. Делать непотребство – это то, чего делать нельзя. Обратите внимание, грех, он обязательно будет прогрессировать другой грех. Вспомните грех Давида с Версавией. Все началось с простого. Давид отдыхал дома. Когда его армия, когда его армия, она где-то находилась, завоевывая другие, другие страны, он находился в покое себя дома. Потом пришел грех блуда. После греха блуда у него было желание скрыть этот грех. Этот грех он сразу проявил греховную, греховную натуру. Он желает этот грех скрыть. Он вызывает урию и лукавством подходит к нему. Более того, когда его все планы, они просто рухнули, он идет на следующий изощренный шаг, на убийство, когда он убивает невинного человека. А все началось с очень простого. Этот грех, он стал все более и более и более прогрессировать в их жизни. Грех обязательно будет прогрессировать за жизнь человека, который лишенный Бога в разуме. До той точки, пока не придет полное поражение человека. Более того, Писание ясно говорит, то, что эти люди, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но они не могут остановиться. Они понимают, что их жизнь поражается. Они понимают, что они идут в ад. Они понимают, то, что их, их жизнь она полностью разлагается, но ничего не могут с собой сделать, потому что предал их Бог превратному ему. Более того, они желают, находясь под властью этого греха, они пытаются других затащить туда. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я встречался со многими молодыми людьми из верующих семей, которые научились делать грех, которые полностью погрузились в греховную привычку, в греховную жизнь. Самое интересное, они пытаются найти нормальных ребят, нормальных девчат, которые грех еще не прогрессирует, не прогрессирует в жизни, и под девизом «ты имеешь право на счастье», они пытаются завлечь и их, чтобы они стали также последователем этой греховной привычки, этого греховного действия. Человек не останавливается. Он пытается, чтобы этот грех прогрессировал в других. Он становится носителем. Именно поэтому Писание говорит, дурные сообщества разрушают добрые нравы, нам нужно избегать их. Писание говорит, тот человек, который постоянно живет в грехе, он должен быть отлучен от церкви, к нему должны как относиться? Как к мытарю грешнику, как к тому человеку, который не преклоняется перед Евангелием, потому что он будет пытаться заразить других людей, чтобы они не преклонялись перед Богом. Он желает удерять свою похоть. А в своей статье «Право на счастье» читаю еще одну вывеску, где Клав Льюис, он сказал, «Если мы, хотим где-то, если мы хоть где-то возведем в абсолют право на счастье, рано или поздно принцип этот заполонит все. Мы движемся к обществу, в котором признают законным всякое человеческое желание. И тогда, даже если техника и поможет нам сколько-то еще поддержаться, цивилизация, цивилизацию нашу можно считать мертвой, и даже, не праве сказать, к несчастью, она исчезнет с этой земли». Посмотрите на историю многих стран. 
многие государства, они исчезали с, этого, с этой земли по причине прогрессирующего действия греха. Человек не может остановиться. Итак, апостол Павел а, говорит, говорит о пораженной жизни человека отверг Бога, как Бога. Человек отвергает его истину, человек начинает утверждать само себя. Он приходит к этой точке, когда грех начинает прогрессировать его жизни. Происходит поражение сердца. Происходит в его жизни моральное разложение. Более того, грех все в новых и в новых сферах начинает прогрессировать до той степени, пока он не придет к полной потере жизни. Итак, смотря на все это положение, когда попадает человек, я хочу вместе с вами посмотреть, как обрести свободу от пораженной жизни. Мы об этом будем говорить на протяжении шести служений, говоря о Евангелии. Мы с вами будем говорить, как получить эту истинную свободу, говоря о силе Евангелия. Мы с вами будем подробно касаться Евангелия Иисуса Христа, о тех истинах, которые нам нужно учиться доносить до людей. Сегодня хочу вкратце посмотреть на эту силу Евангелия, которую говорит апостол Павел. Исцеление пораженной жизни, оно начинается с исцеления сердца. Как поражение человека начинается с поражения сердца, так исцеление его начинается с этой точки. То, что мы видим, это плод, за которым скрывается внутренний мир человека. Иисус Христос, говоря о лжеучителях, Он говорит, по плодам узнаете их. Вы помните, Матфея в Нагорной проповеди, Матфея 7 глава, Он говорит, по плодам их, их узнаете, их. Собирает ли с терномиком виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, и худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить добрые плоды. Не может дерево. А Иисус Христос, Он прямо говорит о том, что это факт. Жизнь человека, она будет обязательно отражаться его жизни. Сегодня люди по-разному могут оправдывать свои поступки. Вы, наверное, не раз сталкивались с людьми, которые что-то вам сказали, а потом начинают оправдываться. У меня это просто вырвалось. Или у меня было сегодня плохое настроение. Или меня вывели. Я просто не сдержался. У меня было трудное детство. Кто-то говорит, у меня просто такой характер, у меня а, слова бегут перед моими, а, перед моими мыслями. Я говорю быстрее, чем думаю. Между прочим, он мог оправдывать себя, у меня и папа был такой, и дядя, и тетя, и дедушка. У меня точно такой характер унаследовал от них. Может, все, может, может, все это и правда. Может, действительно, вы унаследовали от них характер от папы, от дяди, от тети, от дедушки. Даже это может иметь, иметь какое-то отношение к вашим поступкам. Но основная проблема не в вашем характере. Основная проблема – это состояние сердца. Основная проблема – это греховное состояние сердца. Это проблема изнутри человеческого мира, который исходит. Это духовная проблема. Проблема характера – это проблема сердца. Я не должен учешать себя, у меня такой характер, у моего дедушки такой характер. Я должен преклоняться перед Богом для того, чтобы Бог изменил. Исцеление жизни начинается с исцеленного сердца. Бог, смотря на поражение сердца человека, пришел на эту землю, чтобы изменить его. Исцеление происходит посредством крови Иисуса Христа. Мы сегодня вместе с вами будем вспоминать заместительную жертву Иисуса Христа за нас. Мы сегодня вместе с вами будем говорить о силе Евангелия. Каждый из нас будет проповедовать о той силе, то, что Бог, Он силен изменять сердца. Это кровь Нового Завета, оно изменяет наши сердца. И Бог через Езекииле говорит, 36 глава, 26 стих. «Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать». 
и выполнять. Это великая пересадка сердца, которую Бог производит в нашем сердце, в нашей жизни. Это единственный путь, через который мы получаем свободу от пораженной жизни. Это единственное средство, чтобы получить свободу. Это единственное средство, чтобы получить исцеление от жизни, пораженной грехом. Поэтому апостол Павел говорит, 1 глава 16 стих, «Ибо я не стыжусь благоествования Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену». Обратите внимание, Евангелие – это единственное условие для свободы, о котором говорит апостол Павел. Нам нужно соприкоснуться с действием Божьей благодати для того, чтобы нам вырваться из такого греха. Нам нужно соприкоснуться с действием Божьей благодати для того, чтобы нам обрести это новое сердце, для того, чтобы Бог мог произвести нашу великую операцию, чтобы мы ходили по путям Божьим, чтобы мы заповеди Божьи выполняли, мы жили ими. Эти заповеди наполняли каждое мгновение, каждую сферу нашей жизни. Нам нужно Евангелие Христова. Именно поэтому мы с вами будем подробно говорить о Евангелии. Нам нужно провозглашать его. Нам нужно постоянно говорить о нем. Нам нужно постоянно напоминать его себе. Когда-то я спрашивал вас, вы часто молитесь о своих детях? Вы часто переживаете э, о своих детях, насколько они устоят в истине? У меня всегда стоит вопрос, насколько ваши дети знают Евангелие? Насколько вы часто прорушаете это Евангелие, которое, сильно, которое имеет силу освободить? Апостол Павел говорит, я не стыжусь Евангелия Христова, оно и сила ко спасению. Я хочу остановиться на некоторых характеристиках этого Евангелия, который говорит апостол Павел. Мы на них вот потом остановимся подробнее. Для того, чтобы нам иметь эту целостную картину Евангелия Христова, апостол Павел говорит, что Евангелие, оно обладает реальной силой. Евангелие, оно обладает Божьей силой. Он говорит, оно есть сила Божья. Сила греческого слова «дунамис», которое происходит от слова «динамит», оно говорит о величии, о великой Божьей силой. Это всемогущество Бога, которое проявляется. Лишь одной силой, Божьей силой Евангелия, оно достаточно, чтобы спасти все человечество от греха и, вечной, и вечного мучения. Оно сила, оно достаточно, чтобы дать для всего человечества вечную жизнь. Это не просто сила. Это сила, которая придает, придает значение, это великая сила. Это слово, которое говорит о величайшей Божьей силе, которая изменяет сердца людей. Мы не способны сами себя изменить. Многие люди пытаются изменить свою жизнь, но не приходят точки, что они приходят к разочарованию. Они не способны это сделать по причине, по причине поражения их сердца, потому что Бог предал их превратному уму. Их ум поражен, их сердце поражено, они не могут жить. Они не могут жить преклонением перед Богом, если Евангелие не будет иметь силу. Иеремия 13 глава 23 стих говорит, «Может ли ефелиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?» Он придет им вопрос, тот говорит, что никогда это не может произойти. Он дальше говорит, «Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» По этой причине многие люди, они не могут изменить свою жизнь по причине пораженного их сердца. Им нужно Евангелие. Вы помните, фарисеи пришли к Иисусу Христу, и он говорит, порождение ехидины, как вы можете говорить доброе, когда ваши сердца поражены? Ибо из сердца исходят злые помыслы, ибо от избытка сердца говорят уста, вы не можете сказать доброе, у вас проблема в сердце. Апостол Павел говорит, есть единственная сила Божия, которая может изменить это сердце. Я не сажусь в Евангелие Христова, оно есть реальная сила. Это сила Божья, которая все изменяет, которая обновляет сердце человека, которая изменяет его природу. Это не наша сила. 
Поэтому нам нужно Евангелие. Когда мы пытаемся помочь другому человеку, как вы пытаетесь помочь ему? Что вы ему говорите? Если мы говорим то, что Евангелие обладает реальной силой, как вы провожаете это Евангелие? Является ли Евангелие это частью вашей благой вести? Или вы пытаетесь их учить нормативам жизни? Как они должны жить? Они порой сами понимают, что им трудно так жить. Они сами понимают, что им плохо жить. Они сами понимают, что они плохо поступают, но они не могут измениться. Им нужно Евангелие. Человек сам не может научиться делать доброе, когда он привык делать злое, когда его природа вся поражена. Апостол Павел говорит, Евангелие, она имеет эту силу для того, чтобы изменить, изменить сердца людей. Вторая характеристика, которую говорит апостол Павел, Евангелие – это путь к исцелению. Евангелие – это путь к исцеленной жизни. Смотрите, апостол Павел говорит, «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему». Проявление Божьей силы – это приведение человека к спасению или к изменению его жизни. Только Божья сила может освободить от рабства греха. Только Божья сила может восстановить пораженное сердце человека. Я встречал людей, которые говорили, я сам могу, если я захочу. Если я захочу, я получу свободу от этого греха. В том-то дело вся причина, ты не захочешь. Но ли ты захочешь, ты не сможешь. Поэтому нам нужна Божья сила. Без Божьей силы мы не сможем освободиться от, от прогрессирующего действия греха. Поэтому нам нужно вружиться Евангелием, чтобы помочь погибающему миру. Христиане по-разному рекламируют путь к исцелению. Одни говорят, нужно больше заниматься благотворительностью. Да, благотворительность – это хорошо, но благотворительность не принесет исцеления. Сегодня многие христиане, они занимаются этой благотворительностью, они отдают миллионы долларов для того, чтобы кому-то помочь. Ничего здесь плохого нету, но это не путь к исцелению. Апостол Павел говорит, только Евангелие имеет силу для того, чтобы исцелить. Кто-то говорит, тебе нужно съездить на миссию, чтобы ты там получил исцеление. Тебе нужно побыть на миссии, чтобы ты там получил эту исцеляющую силу, и твое духовное состояние могло возродиться. Нет, миссия тебе не поможет. Там нужно твое личное влияние. Но если ты не научился влиять, если твоя жизнь порабощена, ты там пользы не принесешь. А кто-то говорит, человеку нужно посадить, петь в хоре. Или человеку дать нужно проповедовать, чтобы он занялся каким-то служением в церкви, для того, чтобы он, для того, чтобы он изменился, но тогда он изменится. Это опасность. Исаия 66 главе говорит, служение таковых людей – это мерзость предо мною. Почему? Потому что я звал их, и не был отвечающего. Можете прочитать Исаия 66 глава, конца 5 стих. Я звал их, и не был отвечающего. Говорил, они не слушали, а делали злое в очах моих избирали то, что неугодно мне. И поэтому все их служение, оно является мерзостью предо мною. Мы часто можем людей толкать к служению, но это не путь к исцелению. Это путь, что на них все больше и больше, гнев Божий проливается, они совершают мерзость перед Богом, потому что непослушны Ему. Итак, единственное спасение – это только Евангелие. Нам нужно научиться провозглашать Евангелие. Последняя характеристика Евангелия – Апостол Павел говорит, Евангелие доступно всем. Смотрите, он говорит, ибо не стыжусь благословения Христова, потому что оно сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Елену. Оно доступно как для иудеев, так и для язычников. Оно доступно для каждого человека. Действие Евангелия приносит спасение каждому, кто поверит. 
Спасение – это не результат наших действий, наших дел. Мы не способны что-то сделать для нашего спасения. Спасение – это результат веры в праведность Иисуса Христа. Вечная жизнь приобретается, становится реальной посредством веры в Иисуса Христа. Апостол Павел к Ефесянам во второй главе, во 8 стих говорит, «Ибо благодать его спасены через веру, сей не от вас Божий дар, и не дел, дабы никто не хвалился». В первую очередь Бог требует от нас не дела, Бог требует от нас веру. Добрые дела являются результатом нашего спасения, когда Бог изменяет наш внутренний мир, когда Бог изменяет наше сердце. Тогда мы становимся способны жить праведной жизнью. Десятый стих он говорит, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Мы созданы во Христе Иисусе, мы получаем эту способность, когда Бог изменяет наше сердце через Евангелие, через веру нашу праведность Иисуса Христа. Евангелие, она доступна всем. Апостол Павел говорит о новом творении, когда мы рождаемся через Иисуса Христа. Это не то творение, когда мы были созданы в Эдемском саду из грязи. Это творение во Христе Иисусе, которое обладает новой природой, которое способно избегать от греха, которое способно бороться, бороться жить жизнью о праведности. Я замечаю, как часто мы пытаемся изменить практическую жизнь без изменения сердца. Поэтому часто мы терпим крах, потому часто мы приходим к разочарованию. Я замечаю, как многие люди думают, что свобода от пораженной жизни произойдет после какого-то особого события их жизни. Или они выйдут вперед перед церковью, покаются и думают, тогда получат свободу от этой жизни. Или они поедут и посетят инкаунтер. Или они исповедуются перед каким-то великим служителем. Нет, свобода не там. Свобода Евангелия, когда человек примет его верой. Оно сила к спасению всякому верующему, во-первых, иудею потом Елену. Свободу Евангелия Иисуса Христа мы получаем через нашу веру, поэтому нам нужно больше соприкасаться с Писанием, поэтому нам нужно больше погружаться в истину Божьего Слова. Апостол Павел говорит, вера наша от слышания, а слышание от Слова Божье. Нам нужно жить, жить этим стремлением, преклониться перед Ним, познавать Его. Нам нужно постоянно прошать Евангелие. Осознавая то, что все действие оно в руках Бога, Апостол Павел наставляет своего ученика Тимофея. Он сказал, когда-то мы останавливались подробно на этих стихах, он говорит, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». Обратите внимание, 25 стих, «С кротостью наставлять противников». Противников кого? Те, кто противится истинно. Смотрите, дальше он говорит, «Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Нам остается одно. Нам нужно с кротостью наставлять противников. Нам нужно научиться прорушать весь Евангелие, чтобы это Евангелие, оно пронизывало сердца людей. Чтобы это Евангелие, оно пронизывало в наш внутренний мир. Нам нужна новая природа, которая сделает нас способными жить праведной жизнью. Мы можем только с кротостью наставлять противников. Когда мы сами живем этой истиной, когда мы сами преклоняемся перед Богом, мы можем прорушать эту Евангелие и ждать только Божьего действия. Божье Евангелие – сила Божья к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудея, потом и Елену. Мы сами не способны изменить другого человека. Итак, заканчиваю проповедь. Я хочу, чтобы мы могли проназировать свою жизнь. Апостол Павел привел несколько ступеней, откуда происходит поражение человеческой жизни. Человек, познав Бога, не прославил его как Бога. Человек отвергает Божью истину. Человек начинает отвержать самого себя. Это приводит его к поражению жизни. Оно приводит к поражению его сердца. Оно приводит его поражению похоти. Он живет ради удовлетворения себя. Он живет жизнью разложения, морального разложения. Человек живет 
жизни прогрессирующего греха. И для этого апостол Павел говорит, вам нужно Евангелие. Я не стыжусь Евангелия Христова. Я хочу, чтобы эти слова стали вашими словами, чтобы вы могли сказать о себе. Я не стыжусь Евангелия Христова. Я постоянно его прошаю, потому что в нем есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену. Несколько вопросов для вас, для рассуждения, чтобы вы могли дома, посмотрев в глубину своего сердца, ответить на него. В первую очередь, покорено ли ваше сердце Евангелием? Мы сегодня говорили о силе Евангелия. Посмотрите лично свою жизнь. Покорило ли это Евангелие ваше сердце? Является ваше сердце преданным этому Евангелию? Более того, стало ли Евангелие Иисуса Христа для вас драгоценностью? Прошайте ли его? Стало ли вам драгоценностью, ради чего вы живете? Стало ли это Евангелие для вас славою, ради чего вы преклоняетесь? перед Богом. Понимаем ли мы ужас неверия и погибели, в которой находятся люди? Апостол Павел говорит, ибо открывается гнев Божий на всякое неправду и нечестие человека, который подавляет истину Божию неправдою. Этот гнев Божий, он направляется на каждого человека. Человеческая жизнь здесь поражена. Человек не пожил ни на земле, но более того, его поражается вечность. Он будет жить в вечных мучениях. Понимаем ли мы весь ужас неверия и погибели? в котором находятся люди. Нам часто не достает это для того, чтобы нам идти и говорить. Нам часто не достает это для того, чтобы нам каждый день провозглашать Евангелие. Мы должны помнить, куда человек идет. Это ужасная вечность. И последнее. Провозглашаете ли вы Евангелие точно и постоянно? Является ли Евангелие вашей жизнью? Является Евангелие вашей частью жизни, которая постоянно проливается из ваших сердец? Проповедуете ли вы это Евангелие? Говорите ли вы людям об этом Евангелии? Мы молимся сегодня уже более 40 человек. В следующем месяце мод будет список более 60 человек. Они нуждаются, чтобы кто-то пришел и сказал им о Евангелии. Чтобы кто-то передал им точно и говорил им постоянно о действии Евангелия. Апостол Павел говорит, ибо не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом язычнику. Аминь. Помолимся.